0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦派出去暗中监视楚王府的人回来报告说，说楚王韩信正在积极训练军队，而且每次出巡的规模和气派，一点都不比当年秦始皇出巡的场面小。当年秦始皇出巡的规模之大，可是差点没把刘邦的下巴惊掉了。从那以后，他就有了一个伟大而崇高的理想。那就是做他秦始皇那样的一国之君。刘邦知道，韩信的威望和人气，不论在朝在野，都极其巨大，拉了一票韩粉。任其这样发展下去，对刘氏江山永固，那绝对是个灾难。不干掉他，自己寝食难安呐、啊。得到韩信的污点报告后，那正在找茬碰瓷的刘邦很兴奋。这一下子可有收拾你韩信的理由了。一个小小的楚王，你有必要搞这么大的出巡阵势吗？还积极训练军队，这说明啥？说明他野心大，要造反呢。随即召开军事会议，讨论韩信谋反的问题。结果大家个个是主动请缨，那喊着口号就要带兵去干了韩信。面对群臣一浪高过一浪的请兵愿望。刘邦自然是高兴的了不得，正伸着手指头要指定底下群青激昂、牛逼闪闪、吐不星子横飞的某个人，说让他作为讨韩大将军准备出征的时候，一个人哈哈大笑，那笑的是前仰后合，居然笑出了眼泪，这也太不严肃了吧？开会呢？刘邦一看，笑的人是陈平。陈平一边擦着眼睛上笑出的眼泪，一边问刘邦：“您这是准备让谁带兵去灭了连战神项羽都不是对手的韩信啊？”刘邦一听这话，立马尴尬的把伸出去那只手缩了回来。原本争先恐后、那吵吵嚷嚷要去灭了韩信小儿的将领们，也都赶紧低下了头，知道刚才自己是只顾在领导面前表现，这牛逼可吹大发了。我去、啊！韩信呐，自己和韩信打，这不就是自己在作死的道路上急速狂奔吗？这时候陈平又说话了：“人家韩信还没反呢，您这一派兵好了，那逼得人家不想反也得反了。”说的刘老大忙不迭的点头，略显尴尬的问：“阿平啊，您你,你看这个事儿咋整啊？”陈平略一沉吟。问道：“韩信知道有人告他谋反吗？”刘邦摇了摇头。陈平又问：“除了咱们在座的这老几位，那韩信要谋反的事儿，还有其他人知道吗？”刘邦又摇了摇头：“除了咱们几个，我没和别人说过。”陈平笑了：“您让大家都散了吧。”刘邦知道这是陈平有主意了，怕人多嘴杂泄露了消息。刘邦就挥挥手，让大家先散了。人都走光以后，陈平告诉刘邦：“这事儿说简单也简单，不就是拿下个韩信吗？您给我派俩人就够了，我保证能拿下他。”啊！刘邦心想：“你这更是上嘴皮子挨天下嘴皮子着地呀、啊！你这牛逼吹的，那比他们几个邪乎多了。那是韩信。”不是张图，张图那弱鸡，我还亲自打了俩月呢。给你俩人，你就能拿下天下第一的韩信？陈明一边微笑一边接着说：“陛下，你也知道，一旦和韩信开战，后果不可预料。所以，咱们是万万不可和韩信开战。哎，陛下，您没事出去转悠转悠、旅旅游去呗。”如今天下安定了，您也该享受享受生活了。邀请上其他几个诸侯王去喝喝酒、打打猎。我已经给您想好一个地方了，这个地方叫做云梦泽。您可以给其他七个诸侯王下个招数，邀请他们一起来云梦泽聚聚，搞个八国峰会。那顺便再闹个狩猎比赛，打个野猪啥的。云梦泽这个地方，就是在他韩信的楚国境内。韩信没有理由不来尽个地主之谊，到时候呵呵，您就安排俩人就行，咱们出其不意就把他拿下了，多省事儿，还用费钱费力的打打杀杀。刘邦一拍大腿：“阿平，我随土不服都得服你呀！你这脑袋瓜子那是咋长的？”嗯。刘邦随即往各个诸侯国发了诏书。邀请诸侯王们一起来云梦泽参加聚会和狩猎比赛，怕诸侯王们借故推脱不来，实际别人来不来很扯，主要怕他韩信借顾不来。和这封招书同时到了诸侯王手里的，还有本次聚会和狩猎比赛的细则及那八国峰会要讨论的具体议题。韩信接到招书，可就犯了难了。首先，这云梦泽在自己的地盘上。自己不参加，那实在说不过去。再就是啊，诏书后府的那八国圆桌会议，这可是一个政治任务，自己作为一把手不参加，那肯定是不行的。但是自己去吧，这总感觉不踏实，就叫来谋士们商量一下。可惜呀、啊，一流的谋士都在刘邦那儿混，他手里原来倒是有个最顶级的谋士快彻了。可惜，因为当年蒯彻让他趁着刘邦和项羽闹得不可开交时自立，和刘邦、项羽三分天下。可是任这个蒯彻怎么鼓动，韩信最终还是没有采纳他那个自立为王的建议。当时蒯彻就知道，一旦项羽死后，韩信一定会被刘邦诛杀，而自己也会跟着带害，就偷偷跑了。现在韩信手底下那些个谋士，那最多也就是个二流货色。他们给忧心忡忡的韩信出了个主意，后来看呀，说这是相当馊的一个主意。他们告诉韩信，说皇上只不过是想要钟离莫而已，还能把您咋样？只要您能主动交上皇帝要的钟离莫，那保证您这次云梦泽之行安然无恙。没准皇上一高兴。还算您立了大功呢，韩信想想觉得也有道理、啊。这大汉的建立，我的功劳最大呀！这个王朝三分之二的土地，那都是我韩信给你抢回来的。包屁个钟离莫和我韩信巨大的功劳比，简直就是小事一桩嘛！我把钟离莫的人头一交，这错儿一认，最多他刘老大唠叨两句。还能咋地？再说了，你看看，哎，这狩猎比赛的细则都制定出来了，肯定是要真打猎的。看样他们的目标是野猪，不应该是自己，否则哪还会费劲巴拉的制定什么比赛细则？从这一点上就能看出陈明的厉害和细心了吗？陈明就有这个能耐，以韩信可以怀疑这是个坑。但陈平保证，能让你韩信最终还是得乖乖跳下来。现在说真让韩信献出从小一起长大的朋友吧，他也是于心不忍。这思来想去，还是保自己的利益要紧。像钟离墨这样的朋友，那现在看来多一个少一个，似乎对他韩信也没什么影响。兄弟啊，这是天要杀你啊！你可别怪哥哥我无情了，这个情义汉子在功名利禄和情义道德面前，那毅然选择了功名利禄。想通了以后，他就直接招来了钟离莫，然后说了皇帝招他到云梦泽狩猎的事儿。是不是因为我躲在你这儿，让你陷入了左右为难的境地？钟离莫觉得有愧于韩信，于是他这样弱弱的问了一句。哎。韩信没有正面回答他这个问题，而是长长的叹了口气。钟离莫又不是傻子，自然明白他的真实想法了。在功名利禄面前，那什么友情、什么道义，我呸，根本就不堪一击。钟离莫冷笑道：“我是个贪生怕死的人吗？我死就死了。”但我担心你呀，楚王，刘邦猜忌你，哪是因为我躲在你这儿啊？他是一直记恨你的丰功伟绩，担心你功高盖主啊，楚王。他这就是要卸磨杀驴了。韩信默默的听着，一言不发。钟离莫最后说：“一旦我死了，刘邦的下一个目标就是你，韩信。”韩信还是黑青着脸，一言不发。一看韩信这态度，钟离莫陷入了绝望，大骂韩信：“你这个人不厚道啊！为了自己活命，竟然出卖朋友！今天我把话撂这儿，我死之后，你肯定也活不了多久。”万念俱灰之下，自杀身亡。至此，项羽手下的左膀右臂一死一活。活着的季布继续升官发财，死了的钟离莫身首异处。韩信逼死了钟离莫以后，那满以为献上钟离莫的人头就可以彻底消除刘邦对自己的猜忌了。然而到了云梦泽后，他才发现自己想象的君臣其乐融融、把酒言欢的场景那根本就不存在。刘邦的表情也不是什么龙颜大悦，却是早已彩排好了的盛怒。他向刘邦请安，刘邦搭了个猪腰子脸，二话没说就让俩人把他给绑了。直到这时，韩信才如梦方醒，自己这是稳稳的掉坑里了。这一脸老褶子的家伙也没几句真话，不是说好打野猪的吗？怎么变成打我了？他终于知道当年蒯彻的良苦用心了，也记起了蒯彻跟他说过的那句话。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹；敌国破，谋臣亡。如今到了这步田地，那说啥也晚了。后悔的他真想一脑袋扎进尿盆里淹死算了。拿下了韩信，刘邦以心情不怎么好为由，通知其他诸侯王取消云梦泽聚会。他带着犯人韩信，匆匆返回了大后方岳阳。马上又下了一封诏书，本着就事论事，不搞扩大化，也不制造恐怖气氛，整的就是韩信一人的原则来安抚韩信的那些部下们。朝廷里每个人都知道刘老大想弄死韩信，所以也没人敢为清白的韩信求情。就在韩信危在旦夕的时候，一个叫田肯的大学士说了一些话，准确地说，他是当着大家的面儿盛赞了刘邦的盛名。刘邦天天都听这些溜须拍马的话，很不耐烦。没想到田肯接着说：“陛下拿住了韩信，又在关中这样的险峻之地建都，当真是可喜可贺、可赞可庆啊！大汉江山从此可以稳如磐石了。”接下来，他举了两个例子来证明他这些观点。一个例子说。说咱们都城长安周边地势险要，易守难攻。哪个不识相的诸侯想要起兵造反来进攻国都，那就是鸡蛋碰石头，自不量力了。第二个例子就是说，说齐地可是个好地方啊，那儿的经济文化资源都明显甩出其他地方好几条街去。陛下一定要派自己的嫡系子孙去统治，这才可以确保万无一失。齐地好啊！刘邦听出来了，那所有人也都听出来了。田肯举的这两个例子，那所涉及的三秦大地和原来的齐国土地，那可都是人家韩信一刀一枪打下来的。秦帝是当年登台拜将后，韩信为刘邦打的第一仗。这场平定三秦之战打的非常漂亮，使韩信的军事才华得到充分的展示，也给了刘邦一统天下的信心。齐国更不用问，也是韩信一手打下来的。后来韩信就被封为了齐王了吗？当年占有这样两块好地方，韩信如果真有异心，人家要反早反了，哪还会等到如今天下已定的时候再来造反呢？很明显，这个田肯的两个例子是在提醒刘邦注意，你不要忘了人家韩信的功劳。更不要以莫须有的罪名直接把韩信推向断头台，不要让天下人寒心，更不要让诸侯和立有大功的功臣们纷纷起兵自保。你看，田肯说话的技巧多高！刘邦自然听出了他的言外之意。刘邦也怕现在就杀了韩信，别人不服，那人人自危起来闹事于是决定暂时放过韩信，就把他的王位撸了，降为了淮阴侯。留在自己的眼皮子底下监视着，就这样，冲离墨死了，这韩信也退居二线了。我们也都知道，那每个新王朝的建立都会产生众多的功臣强将，而如何处置这些人，必然是摆在开国皇帝面前的一道难题。和后世那个失足公务员赵匡胤的杯酒释兵权不同。刘邦和同是平民出身的明朝朱老大，那采取的解决方案都是杀掉功臣，封自己的家人为王，巩固统治。但刘老大和朱老大又有很大不同。朱元璋基本上那是把开国元勋都杀了个干干净净，而刘邦只是把威胁他统治地位的那几个异姓诸侯王干掉，当然也不是全杀了。像自己的女婿鲁元公主的男人赵王张敖，只是被贬为侯。而那个老实巴交、不争不抢的长沙王吴瑞，那更是得以善终了。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如有需要，请您点击主播头像进入我的店铺，喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿。也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。